0: الجزيرة بودكاست. في الحادي والعشرين من مارس 2022 استيقظ المصريون على هبوط مفاجئ في سعر صرف الجنية هبوط أعاد إلى الواجهة المخاوف من التبعات الاقتصادية القاسية لتعويم العملة المصرية عام 2016. قرار التخفيض جاء بعد رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لتجاوز أثار التضخم العالمي والتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وجائحة كورونا حسب السلطات المصرية فما جدوى تخفيض قيمة الجنيه المصري؟ وهل استغلت الحكومة المصرية حرب روسيا على أوكرانيا لتبرير إجراءاتها المالية؟ والأهم من ذلك كيف يؤثر ذلك على حياة المصريين؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. اسعد في هذه الحلقه باستضافه الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين مدرس الاقتصاد بكليه اوكلاند الامريكيه، صباح الخير دكتور.
1: صباح الخيرات يا استاذه خديجه، سعداء بحضرتك وبكل الساده المتابعين
0: لحضرتك. ونحن سعداء أيضاً بك دكتور مصطفى شاهين ولنبدأ في البداية بأسباب تخفيض الجنيه المصري الجنيه يحتضر ما الذي أوصله إلى هذا الوضع دكتور؟ لماذا لجأت مصر إلى تخفيض سعر صرف
1: الجنيه؟ الحضرتك ده مهم جداً للغاية لدريس الاقتصاد بصفة عامة أي عملة في العالم بيتوقف سعر العملة حسب الطلب والعرض عليها فكل ما كانت العملة عليها طلب كبير كل ما كان سعرها أقوى وكل ما العملة كان عرضها كبير كل ما سعرها بينخفض في السوق فالجنيه المصري زيه زي أي عملة أخرى المصريين بيطلبوا من الخارج بسعر الدولار أو بعملة الدولار أكثر من طلب الغير على الجنيه المصري يعني ببساطة جداً المصريين بيستوردوا تقريباً قرابة 60 مليار دولار وبيصدروا بقرابة 30 مليار دولار هذه الفجوة سنة عن سنة بتتراكم وتؤدي إلى مزيد من الطلب على الدولار بحيث لا يستطيع البنك المركزي أنه يقدر يحمي العملة الوطنية أو الجنيه المصري في حالة مصر فنفجأ بعد فترة أن البنك المركزي مرغم ومجبر على أنه يخفض قيمة العملة ما كان يحدث في مصر أن البنك المركزي هو اللي بيثبت سعر الجنيه المصري قدام الدولار وبيحميه هذه الحماية بتأتي عن طريق القروض فالبنك المركزي بيأخد قروض عشان يقدر يدبر حاجات الناس للإستيراد فكل ما بيدبر حاجات الناس للإستيراد عن طريق القروض يستطيع أن يخلي الجنيه المصري سابت أمام الدولار لكن بمجرد ما القروض تقل أو قدرة البنك المركزي على حصول على تمويل سواء من دول سواء من قروض من صندوق النقد الدولي، سواء من اتفاقات دوليه، سواء سندات أو غيره، مجرد ما تنخفض قدرة البنك على الحصول على هذه الأموال مباشرة يبدأ عليه ضغوط وما يقدرش يحمي العملة بتاعته، تفاجئي إن العملة بتنهار. ده سيناريو في كل الدول الآن وقدام حضرتك مثلا النموذج اللبناني، النموذج اليوناني، نموذج فنزويلا، نموذج الارجنتين، كل هذه النماذج مجرد مضاغط المواطنين بتاع الدولة دي على ان هم بيستوردوا اكثر ما بينتجوا مباشرة تحصل ازمة.
0: إذا نحن أمام حالة تعويم للعملة.
1: نعم نعم هي هذه حالة تعويم وللأسف الشديد نتيجة فشل السياسة النقدية في مصر. لإن حضرتك لما بتثبت العملة الوطنية بتاعتك بالقروض حتما سيأتي يوما ستكون عاجز حتما ده خليني أكد لحضرتك إنه سيحدث تعويم آخر وآخر لإن المعادلة بسيطة جدا طالما إن وارداتك أكثر من صادراتك سيحدث عندك تعويم الدراسات الاقتصادية بتقول عادة من سبع لعشر سنوات يحدث تعويم آخر هذا حدث في مصر في 2016 ما كملنا ست سنين في 2022 في 21 مارس 2022 ما كملناش ست سنين لا لشيء إلى أن الضغوط التي أتت سواء بعجز موارد السياحة من رؤوس الأموال الساخنة جوا مصر كل ده بيضغط على العملة مباشرة فبيرفع سعر الدولار رغم أنه ربما الدولار يكون سابت في عديد جداً من الدول
0: طيب سيحدث تعويم وتعويم آخر وتعويم آخر هذا سيوصلنا إلى ماذا؟ إلى حالة بالتأكيد أسوأ، لكن الحالة اللبنانية ربما هي الحالة الأسوأ الآن أمام أعيننا. الوضع المصري أو وضع الجنيه المصري أقرب إلى أي من الأمثلة التي قدمتها قبل قليل؟ ذكرت لبنان، اليونان، فنزويلا، فقط حتى نبسط فهم المشهد بالنسبة للمستمع.
1: مصر من من قبل 2013 أو بالأحرى منذ حرب الخليج، مصر كانت مديونة ب 54 مليار دولار. لما جت مصر دخلت في حرب الخليج كانت مكافاه لمصر ان يتم اسقاط نص الديون المصريه فالديون المصريه تم اسقاطها فاصبح على مصر 27 مليار دولار بالاضافه الى الغاء الدين العسكري على مصر للولايات المتحده الامريكيه كان قرابه 14.1 مليار دولار ال 27 مليار دولار اللي تفضلوا اللي بقوا علينا مبارك تقريبا انتهى حكمه ويمكن كانت الديون المصريه لم تتجاوز 40 مليار دولار فترة المجلس العسكري وفترة الرئيس مرسي، الرئيس مرسي زادت الديون في عهده 3 مليار دولار نتيجة استحقاقات كانت على مصر لشركات البترول ب 6 مليار دولار تم دفع ثلاثة منهم. من 3 من ثلاثة 47 مليار دولار للنهارده تقريبا وصلنا ل 150 مليار دولار، فالديون الخارجية زادت ثلاث أضعاف، فلما ديونك تزيد ثلاث أضعاف يبقى معناها إن حينضغط على العملة الوطنية بتاعتك. لإنه محافظ البنك المركزي أو صانع السياسة النقدية سيكون عاجز أن يقدر يدبر التمويل السنوي للقروض واللقصات فممكن تشاهد المشهد تقول إحنا بعيد كثير عن المشهد اللبناني أو بعيد عن فنزويلا لكن لو أن الحكومة استمرت على هذا النهج بالديون المستمرة اللي هي قرابة كل سنة بنقترض من 15 ل 20 مليار دولار إذا أنا أقدر أتوقع لحضرتك أن خلال الخمس سنوات المقبلة ستزيد الديون الخارجية المصرية بقرابة 100 مليار دولار أيضا، هذا سيضعنا في مأزق كبير جدا إذ إذ لم تتحسن قدرة مصر على الصادرات والإنتاج. مصر يا أستاذة الآن للأسف الشديد احتياجي للخارج في أكل وشربي 60% من أكل وشرب المصريين من الخارج. فأصبح القرار المصري مرهوم بالخارج أزمة أوكرانيا زي ما حضرتك تفضلتي رفعت أسعار الأمح في العالم ورفعت أسعار البترول في العالم فوجئ المصريين أن القمح ارتفع أسعاره جوه رغيف العيش اللي المصريين بيأكلوه مم. كل يوم ارتفع ثمنه اللي سبب بسيط جداً لأن إنت اللي بتاكله رغيف العيش اللي مقدم على في كل مائدة مصرية ستين في المية جايب لك منه من الخارج فبمجرد الأسعار ما بتغلى برا حتغلى عندك جوة في البلد ده ومش كده وبس إنت لما الدولار حيغلى عندك حتلاقي كل الأكل والشرب هيبدأ سعره يزيد ثم هيبدأ موجات أخرى أكثر في التزايد لأن التضخم بيبدأ يحصل عنده بيسموه كريبتينج انفليشن بيبدأ يزحف في التضخم في السوق كلها
0: بالضبط وهذا بالفعل ما يشتكي منه المواطن المصري دعنا نستمع مع بعض دكتور مصطفى شاهين لآراء الشارع المصري للمواطنين المصريين ماذا يقولون وبعدين الحاجات غالية أوي يا اخويا بره برا ما نعرفش من اللي بيغالي بقى التجار ولا إيه السكر والرز والسمنه ارتفاعها جامد قوي هي والزيت يعني انا لسه نفس الاسعار تقريبا من حوالي 10 ايام او اسبوعين هي نفس الاسعار ما اتغيرتش يعني ما فيش حاجه جديده لسه اربع سندوتشات اهو فطار الغلابه يا حكومه بقى ب 20 جنيه ده بس اربع سندوتشات من غير سلطه من غير مخلي من غير اي حاجه ب 20 جنيه ده بس مش كل الناس اغنيه ولا كل الناس معاهم الغني هو الله إحنا ما بنلاقيش يومنا، إحنا نشف ريقنا نشف حفظ الله ونعم الوكيل إذاً دكتور مصطفى المواطن المصري هو الذي يدفع ثمن هذا الإجراء التخفيض الجنيه المصري
1: طبعاً طبعاً المواطن المصري أصبح في وضع صعب جداً لأن خلي بال حضرتك أما أنا أقول في مصر 4 مليون موظف حكومي في دولاب الحكومه وقلنا متوسط افراد الاسره في مصر اربع افراد فحضرتك الكلمه عن 16 مليون مواطن دولك بياخدوا مرتب ثابت زياده الاسعار في مصر الحكومه بتقول انها زادت في 10% وحتما الاسعار في مصر زادت باكتر من 10% وانا ضربت لحضرتك مثال بسيط على موضوع زي الحديد او الدقيق او القمح بالنسبه للناس البسيطه فزيادة الأسعار يا أستاذة لما تكون أعلى من زيادات الأجور والمرتبات والدخول الحكومة زودت 13% لبعض الفئات في المجتمع خاصة اللي بياخدوا مرتبات من الحكومة القطاع الخاص مش يقدر يزود المرتبات أصحاب المعاشات في وضع صعب لأن المعاشات أصلا ضعيفة فمباشرة يبدأ يحصل عندك ما يعرف في الاقتصاد من القدره قدرة بتاع الناس فيبدأ الراجل اللي كان بيشتري 4 كيلو لحمة في الشهر يشتري 2 كيلو لحمة يبدأ الراجل اللي كان بيفسح أولاده حيوقف فسح الأولاد يبدأ اللي كان مودى أولاده في مدارس خاصة حيلغي المدارس الخاصة يبدأ اللي كان مودى أولاده لدروس خصوصية حيبدأ يقلل فحيبدأ حركة انكماش في الاقتصاد وانخفاض في دخول الناس وضغط على الناس وهنعرف كويس جدا أنه هيعمل شيء من التقشف بالنسبة للمواطنين وده بيحصل تزامن في الظاهرتين لها ظاهرة التدخم مع ظاهرة البطالة لما يحصلوا الاتنين مع بعض المتعرف بظاهرة الركود التضخمي، يبدأ مباشرةً تعمل إنعكاسات أسوأ للأسف نبدأ نخش في حلقات مفرغة حلقات المفرغة إن الناس ما بقتش قللت في استهلاكها ولما يقلل في استهلاكه يقلل الإنتاج ولما يقلل الإنتاج يقلل الاستثمار ولما يقلل الاستثمار يقلل التوظيف ولما يقلل التوظيف يقلل فرص العمل
0: هناك رأي اخر دكتور مصطفى شاهين يقول انه بالعكس انه تخفيض قيمة الجنيه المصري له فوائد او ايجابيات سيجعل الصادرات تنافسيه ويساعد في الحفاظ على سيوله العملات الاجنبيه لنستمع معا الى محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر الذي يعتبر ان الامر مجرد تصحيح.
1: بالحركه اللي تمت في سعر الصرف حصل تصحيح لمستويات اسعار الصرف في مصر بحيث أنها تبقى تنافسية بالمقارنة بالدول الأخرى وتنافسية للصادرات وبرضو من أجل تنظيم عملية تسعير الواردات بالأسعار المناسبة
0: ما رأيك دكتور مصطفى؟
1: هذا طرح مهم جدا الحقيقة حتى إحنا في الاقتصاد اساتذتنا دائما كانت تعلمنا النقطة دي إن سعر الصرف لما نعمل له تعويم يقول لي حسن الصادرات في حاله واحده يا استاذه لما يكون عندك صادرات متنوعه وبتزداد مثال بسيط جدا والسؤال مطروح لمحافظ البنك المركزي وكل الساده مسؤول السياسه النقديه في مصر احنا لما عملنا تعويم في 3 نوفمبر 2016 هل حدث زياده في الصادرات المصريه لم يحدث زياده تذكر في الصادرات المصريه ليه لإن الصادرات المصرية مرتبطة بالسلع الأولية، يعني حتى السلع المصنعة ضعيفة في مصر. يعني أغلب صناعاتنا التي نصدرها في مصر مرتبطة إما بسلع أولية زي البترول، زي الغاز الطبيعي، أو مرتبطة بالخضروات والفواكه زي البصل، الثوم، البرتقال، التمور، الأرز. دي سلع مصر لها ميزة فيها طبعًا تاريخيًا كبلد زراعية. لكن التحسن الفعلي لو أنا جيت في 2016 أو لما عومنا في 2005 أو لما عومت في 1992 صادراتك المصرية لم تزد بالنسبة اللي تقدر تقول أبرر بعد تعويم لكن خلينا أكون صريح جداً للغاية ما حدث من تعويم أكبر المصريين على خفض استهلاكهم وده فعلاً قلل الواردات المصرية في 3 نوفمبر 2016 كانت مصر بتستورد بقربه 90 مليار دولار بدات الواردات تنخفض اخر احصاء للبنك المركزي وصلت ل مليار دولار حتى التحسن الذي حدث في الصادرات واعلن عنه رئيس الوزراء مؤخرا لا يعود للتعويم لان التعويم اللي حدث نتيجه ان في اكتشافات في الغاز الطبيعي فزاد صادرات من مصر من الغاز الطبيعي ولا تعود لقضية التعويم فالمهم لي جداً وأنا بحلل إن أنا عود للأسباب الحقيقية إذا حدث زيادة لم تكن هذه الزيادة تعود للتعويم فسياسة التعويم حقيقة لا تؤدي إلى الصادرات إلا في الدول التي عندها هيكل إنتاجي وسلع وهذا ليس حال مصر بأي حال من الأحوال حال مصر ممكن لو أن لو إحنا نجحنا في مصر وحط تحت دي عشر شروط أو عشر خطوط لو إحنا نجحنا في مصر إن أنا أنتج اللي الناس عايزاه وبدأ يحصل عندك فائض من الإنتاج هقول لحضرتك وأنا مطمئن غاية لطمئنان إن سياسة التعويم ستأتي بصمرة دون إنك إنت بتستورد أكثر ما بتنتج للأسف سياسة التعويم هترفع الأسعار صحيح هتحد من الواردات لكن لن تشجع الصادرات إلا قليلاً
0: إذا يعني لا يمكن أن نعتبر الأمر تصحيحاً كما يقول محافظ البنك المركزي.
1: أيوه دي نقطة بقى مهمة جدا، كويس إن حضرتك أثرت النقطة دي، هو محافظ البنك المركزي السياسة اللي اتبعها إن هو ضغط على الجنيه المصري عشان يفضل مثبته، ولما ارتفع الدولار ل 18 جنيه و20 هذا تصحيح فعلاً في السعر. لكن هذا ليس ما يقصده السيد محافظ البنك المركزي. لإن أنا طول ما أنا عامل كابت سعر الدولار وأنا ضاغط عليه بالقروض أنا أعلم ذلك إن أنا بعد فترة حيقفز الدولار كل اللي إحنا بنقوله لسعادة المحافظ لا أنا ما أفضلش ضاغط على الدولار عشان أثبته قدام الجنيه المفروض أنا ما فيش مانع يبقى عنده مرونة في سعر الصرف بكرة يزيد بـ 10 بعده يزيد بخمسة 25 قرش بعدها بأربع أيام الدولار ينخفض بخمسة ساغ بينخفض بربع جنيه زي ما يكون لكن يكون عندي إلى حد ما في مرونة إنما ما يجيش المواطن يقعد من 2016 الثبات يمكن بدأ من 2017 عند 15 جنيه و60 قرش واجي النهارده افاجئ بعد ست سنوات تقريبا افاجئ ان الدولار يقفز ل 18 جنيه و20 قرش بالعكس انا لو كنت بعمل زياده مرحليه كنت استطعت ان انا على الاقل اجنب الناس الصدمه الكبيره اللي انا بحصلها خلي بال حضرتك الان البنك المركزي رفع سعر الفايده وخلاها 18% وخلال يمكن عشر أيام جمعوا من الناس قرابة نص تريليون جنيه يعني تتكلمي الرقم الحقيقي 426 مليار جنيه لاني شيء إن البنك المركزي رفع سعر الفايدة في 18% فدلوقتي الناس والأجانب سعيد جداً طيب انت يا حكومة بقى هتدفع الفلوس دي منين؟ هتروح تطبع فلوس؟ طب وانا لما اطبع فلوس إيه اللي هيحصل؟ هزود الأسعار
0: طب شو الخيارات في هذه الحالة دكتور؟ كيف للحكومة أن تدير أزمة بهذا الحجم؟
1: الأزمة اللي بالحجم دي عندي لها ثلاث حلول مه. حل قصير الأجل جداً ثم حل في الأجل القصير ثم حل في الأجل الطويل
0: مه.
1: القصير جداً ليس لك حل غير أنك تعمل هذا التعويم مش بإيدك لأنك أنت اتخذت سياسات خاطئة بقالك خمس سنين كابت على سعر الدولار مه. تعويم إجباري مرغم عليه مه. الحل الثاني بقى دلوقتي إنه بدأ يروح للخليج يقول له يا خليج الله يخليكم ساعدوني دلوقتي عشان أقدر أمشي أحمد جنيه لمدة أربع شهور خمس شهور لكن لن تستطيع تمشي كده كتير لان هيقابلك مره اخرى ضغط تاني على الدولار لان في اسباب محليه اللي هو انت ما عندكش انتاجك ومش كده وبس ده انت 100 مليون نسمه وكل سنه انت بتزيد ب 2 مليون فانت عندك عوامل داخليه هتزود الطلب هتزوده حتما لا لا فيها
0: لكن يخفف دكتور الا يخفف الدعم المالي القوي للدول الخليجيه الامارات السعوديه
1: نعم هي ستخفف لكن خلي بال حضرتك أنت بتسكن المرض أنت عالجتيش المرض لكن الحلين القصير الأجل والمتوسط هيقابلك في معاقبة أيضا في المستقبل قضية الديون اللي أنا هاخدها سواء من الخليج أو من صندوق النقد الدولي أو أننا نطرح سندات دولية <تصفيق> ده في المقابل بعد فترة هوفجأ أن الدين الخارجي المصري هيزيد ولما يزيد الدين الخارجي المصري مباشرة هيبدأ يضغط على قدرات الحكومة في توفير التمويل اللازم لدفع خدمة الدين خدمة الدين عبارة عن القسط اللي بدفعه والقصة عبارة عن قصة الدين زائد الفايدة اللي عليه الفوائد بس اللي بندفعها في مصر كل سنة قرابة 4 مليار دولار وده تقريبا 4% تقريباً أو 8% من عائدات قناة السويس فهتبدأ تضغط على مواردك الداخلية عشان كده بنقول الحكومة خلي بالك أزمة سعر الصرف أو تعويم الجنيه هي عرض لمرض ليست مه. هي المرض يعني المرض التنجل. الحقيقي بالظبط بالظبط هو مسكن هو اللي انت بتعمليه الآن مسكن للمرض مه. مه. والمرض ه... هيستمر معاك طب لو
0: تحدثنا عن حلول عميقة يعني جذرية لإنهاء الأزمة ماذا تقترح؟
1: هذا سؤال في غاية الروعة الحقيقة يعني الموضوع محتاج وقت أطول لكن أنا باختصار جداً أول شيء يا أستاذة هاجي على القطاعات الاقتصادية الأساسية اللي هي قطاع الزراعة والصناعة قطاع الزراعة والصناعة في مصر تحتاج إلى ضخ استثمارات ضخمة فيها بمعنى أن أنا لازم أحول مصر أجي أقول مثلاً تعالوا عندنا ثلاثة استراتيجيات الاستراتيجية الأولى بتقول الإحلال محلي الوردات أروح أشوف أنا بستورد إيه وأبدأ أنتجه محلياً استراتيجيات تانية اللي مصر شغال عليها من التسعينات وحتى الان ما نجحناش فيها اللي هو تشجيع الصادرات اننا انتج ما يحتاجه العالم حتى هذه اللحظة نحن لم نستطع ليه؟ لأسباب كثيرة جدا منها غياب التكنولوجيا غياب القدرات الإدارية ما عندكش الكفاءات ما عندكش العلوم التكنولوجية اللي تقدر تطبقها ما عندكش تكامل في الصناعات بحيث تطلع لك المنتج فدي الاستراتيجيه الاستراتيجيه الثالثه ودي اللي انا افضلها لمصر اللي هي اشباع الحاجيات الاساسيه ان انا انتج ما يحتاجه الناس مبدئيا ان انا يبقى كل تخطيطي اذا كنا احنا بنستورد مثلا قمح لا انا حبدا افكر انتج القمح جوه البلد. اذا كنت انا بستورد ملابس لا انا هرجع مصانع الملابس مره ثانيه في مصر. اذا كنا بنستورد حديد خلونا نفتح مصانع حديد في مصر. بهذه الاستراتيجيه إذا أنت عملت كده فأنا أضمن لحضرتك إن أنت ستقلصي ال... الاحتياجات مم. بتاعتك من السلع ال... الأجنبية
0: يعني تكتفي ذاتيا وتصدر
1: نعم هذا هذه هي الخطة طويلة الأجل اللي تستطيع الدولة مم. تعملها تستطيع تنجح فيها
0: هذا شرح جميل وعميق ومفيد جدا نشكرك عليه دكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي ومدرس الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية شكرا جزيلا لك دكتور
1: أنا في غاية السعادة يا أستاذة ودايماً بأسعد مع حضرتك يا أستاذة خديجة وحقيقه يعني بتقديم حضرتك واسئلتك الرائعه وصوت إسلام. حضرتك يعني له له صدى <تصفيق> جميل الله يحبك، الله يحبك. بنسعد بحضرتك إسلام. وبكل ونكسبك صديقا و...
0: للبرنامج في حلقات قادمه ان شاء الله
1: هذا شيء يشرفني ويسعدني دائما كل التحيه لحضرتك ولكل فريق الاعداد
0: سعداء بك شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى شاهين وشكرا لمستمعينا لكم من اطيب المنى كان هذا بعد امس